0: Tarvitaanko koululla lääkäriä?
1: Se onkin mielenkiintoinen kysymys. Onkohan meidän koululaiset tällä hetkellä niin terveitä, että ne pärjää ilmankin lääkäriä?
2: Tänään olemme koululaisten ja nuorten asialla. Kuuntelet Yleislääkärin sydänäänet podcastia. Minä olen
0: Annika Koster ja minä kautan Mervi ja meillä on vieraana Iisa Teeriaho. Esitteletkö meille itsesi?
1: Kyllä eli olen Pitkään toiminut koululääkärinä ja erikoistunut yleislääketieteeseen ihan viime vaiheessa. Ja tässä sitten uran mittaan on koko ajan enemmän ja enemmän sydän vienyt sinne lasten ja nuorten pariin ja päädyin nyt tässä hiljaa vielä nuorisolääketieteen erityispätevyyttä suorittamaan. Tällä hetkellä minun toimenkuva sisältää koululääkärityötä ihan. Peruskouluikäisten kanssa ja sitten teen myös nuorten mielenterveyspalveluissa
2: perustasolla töitä. Minkälaisia asioita kuuluu, niin kun, jos laitetaan sitä koululääkärin arkeen, niin mit, mitä teet käytännössä? No
1: kyllähän siitä koululääkärin työkuvasta aika massiivinen osa tällä hetkellä menee lakisääteiseen tarkastustoimintaan ja, ja tota noin, Käytännössä, jos miettii tuota peruskouluikäisten kanssa toimimista, niin siellä ne ykkös-, viitos ja kasiluokkalaiset tapaavat kaikki koululääkärin, tai ainakin niissä kunnissa, joissa pystytään ne tarkastukset toteuttamaan, niin tapaavat, ja, ja sen lisäksi sitten vielä tietenkin on terveydenhoitajan tarkastuksia, sekä, sekä tota noin siinä tarkastusvuonna että muina vuosina. Mutta se asia, mihin ehkä työaikaa kuluu, varmaan vaihtelevasti eri paikoissa, niin on sitten se kaikki muu tarveharkintainen toiminta, erityisen tarpeen, erityisen tuen tarpeen mukaiset tarkastukset, ja mulla itsellä on sellainen onnekas asema, että mä pystyn tekemään aika paljonkin kaikkea, kaikkea muuta kuin pelkästään terveystarkastuksia. Onnekkaaksi mä sanoisin sitä aina sen takia, että se on kuitenkin sellaista, missä itse näkee, että sillä työllä on aika iso merkitys.
0: Mitä tämän päivän koululaisille kuuluu?
1: Tämän asiassahan niille kuuluu aika hyvää. Kyllähän suuri enemmistö voi voi paremmin kuin ikinä. Aika monet asiat on tässä vuosikymmenten varrella mennyt mennyt, isoja harppauksia eteenpäin. Ihan tällaiset peruselintavat ja ja, muut Muut somaattiset sairaudet niin kun on ehkä se pienempi, pienempi osuus meidän ongelmia tällä hetkellä. Mutta sitten siellä on se joukko, joka, joka tota noin koko ajan eriytyy. He jää junnaamaan, junnaamaan sinne hyvinvointikuilun taakse ja, ja ovat niin ylisukupolvisen huono-osaisuuden kantajia.
2: Olin juuri kysymässä, että onko tämä uusi asia, mutta taisit juuri mainita tämän ylisukupolvien jatkuvan. Osaatko tähän vielä avata, että että miten se näkyy siinä?
1: No kyllä se näkyy sillä tavalla, että semmoisesta taustasta tulevien lasten, tämmöisestä huono-osaisemmasta taustasta tulevien lasten asiat ylipäänsä hoituvat huonommin. Siellä on tosi monia tekijöitä, mitkä mitkä siihen vaikuttaa, että, että saattaa olla niin, että vanhemmilla ei ole voimavaroja huolehtia perheen asioista tai, tai lapsen erityistarpeiden hoitamisesta ihan samalla tavalla kuin jollain toisella vanhemmalla. Ja sitten ihan tämmöiset niin asiat, että, että luetaanko lapsille tai onko ne arjen rutiinit minkälaisia, niin nekin saattaa sit olla hyvin erilaisia silloin, kun on, on pulmia siellä arjen, arjen hallinnassa vanhemmilla.
2: Joskushan tämä asia on ymmärretty, että se liittyy juuri koulutustasoon ja ekonomiseen asemaan. Miten sen näet sen? Onko niitä myös korkeasti koulutettujen vanhempien lapsia, joilla vanhemmilla ei ole aikaa seurustella olla lasten kanssa?
0: No toki,
1: varmaan senkin tyyppistä. Siinä ei ehkä puhuta tästä ylisukupolvisesta huono mutta joo, kyllä on myös niin, että se vanhempien niin kun, ää, lapsiinsa käyttämä aika ja panostus, niin kyllähän se näkyy selkeästi siinä, miten se lapsi, lapsi menestyy, että et paljon on, on niinku biologisia tekijöitä tai, tai vaikkapa neuropsykiatrisia taustatekijöitä, jotka voi vaikuttaa siihen, miten oppiminen ja, ja keskittyminen ja muu sujuu, mutta kyllä siinä on myös paljon sitä, että miten paljon vanhemmilla on niitä voimavaroja panostaa tai ympäristö panostaa siihen lasten ainutkertaiseen lapsuuteen.
0: Kyllä ja silloin me puhutaan tällaisista asioista, puhutaan voimavaroista ja tavallaan perheestä siinä lapsen ympärillä, niin tähän ei ole ihan pelkästään lääkärin ratkastavista vaan siihen tarvitaan niin verkostoa. Minkälaista sä ajattelet, minkälaista se koululääkärin verkostotyö on?
1: No, hän on sinänsä ihan hirmu hyvä mahdollisuus tehdä verkostotyötä, jos, jos me on niin itsellä on se tahtotila siihen tai ymmärrys, että se hyödyttää. Verkostotyö on aikaa vievää ja sen takia se varmaan välillä vähän tahtoo jäädä sivuun, mutta hyödyllistä se on. Ja jos me mietitään sitä, minkälaisia verkostoja on esimerkiksi itsellä hyödynnettävissä tuolla töissä, niin kyllähän mulla on aika hyvinkin, mulla on kontaktia. Siinä koulun puolelle, että pystyy tekemään opettajien kanssa yhteistyötä. Sitten meillä on koulupsykologi, joka kanssa, kanssa tota noin, voi työskennellä yhteistyössä kuraattori ja kuraattorin kautta ehkä, ehkä sitten sosiaalipalvelut ja nuorisotoimi. Ja sitten tota kouluterveydenhoitajat toki on se semmoinen niin aika iso koordinoiva voimavara siinä meidän toiminnassa. Ja sitten kouluterveydenhoitajilla on monesti aika. Paljonkin ehkä saattaa olla sitä hiljaista tietoa siitä sen, niin kuin, kyseisen koulun lasten perheiden hyvinvoinnista.
2: Puhuimme hieman edellisessäkin jaksossa siitä, että, että niin kuin terveyden edistäminen työotteena on, on melko erilainen kuin se sairauslähtöinen, mihin niin erikoissairahoidossa sitten olemme ehkä opetuksen aikana oppineet. Miten sen näet tätä asiaa?
1: Joo, kyllä se on erilaista ja, ja ehkä niin kuin lähtökohtaisesti jokainen tapaaminen, mitä, mitä ikinä työn kautta tulee asiakkaan kanssa, lapsen tai perheen kanssa, niin niissä niin on aina mukana se näkökulma. Mutta on, mä koen, että yleislääkärinä se on kyllä ihan sairas vastaanoton tapaamisissakin samalla lailla. Että et kun se voi olla joskus aika pientä. Et se on se kysymys siitä, että niin jotenkin, miten voi positiivisesti vahvistaa sitä ihmisen motivaatiota tehdä niitä asioita itsensä hyväksi. Ja tuolla, niin kouluterveydenhuollon maailmassahan on onnekasta sitä tehdä, että harvoin on mitään kauhean vaikeita sairauksia esimerkiksi, mitä tarvii hoitaa ja niihin keskittyä. Että ja ne voi olla tosiaan sellaisia pieniä pieniä tota noin, kannustavia kommentteja että, että se terveysvalistamisen aikakausi on kyllä nyt niin kuin jo loppunut. <laughs> Onneksi.
2: Onneksi siitä olemme ehkä, ehkä samaa mieltä, mutta kyllä siinä niin kuin pienillä sanoilla on iso merkitys, merkityksen mietin myös esimerkiksi niin kuin... Nuoret tytöt ehkä, jotka miettii painoaan ja miten sen niin kuin ottaa puheeksi ja, ja, ja aina välillähän sitä niin kuin kuulee, että kun asia on mennyt pieleen, niin miten pitkäksi aikaa se jää vaivaamaan. On, onko, onko sinulla joku hyvä vihje aloittelevalle koululääkärille tämän asian tiimoilta?
1: No, jos me ajatellaan nyt niin kuin yleisesti nuorisoikäisiä, niin nuorisoikäiset ovat hirveän herkillä. Niin skannaa sitä ympäristöä nimenomaan siitä näkökulmasta, että, että hyväksytäänkö minut ja kelpaanko minä. Ja siinä kohti, kun jos joku kun tarkastuksessa esimerkiksi tavatessa joutuu riisuttamaan tai tekee jotain tämmöisiä somaattisia tutkimuksia, niin niissä on niin kun aivan äärettömän tärkeää, että raportoi kaiken ja käyttää sellaisia että ei ole niin väärin ymmärrettävissä. Että, et jotenkin minulla on jäänyt kauhean hyvin mieleen yhden kollegan. Esimerkki tämmöisestä tilanteesta, missä oli, oli tota noin, ää, lääkäri kommentoinut, ää, jotenkin kynekologi oli kommentoinut kohtua kauhean niin kuin johonkin suuntaan kallellaan olevaksi. ja Hän oli tulkinnossa sillä tavalla, että et nyt hän ei varmaan koskaan ikinä voi saada lapsia. Mm,
2: Tee surullista. Ja pitkään,
1: että... mureht, niin, pitkään mm. murehtinut tämmöistä juttua. Mutta tuommoiset asiat jää siinä herkässä tilanteessa mieleen ja sen takia on kauhean. Tärkeää kertoa, että tämä on täysin normaalia ja näin se kuuluu olla ja ja jotenkin antaa sille nuorelle se se kuva ja käsitys siitä, että että sun keho on toimiva ja terve.
0: On ja puhutaan herkässä iässä olevista nuorista ja koululaisista ja mitä on ollut yhä enenemässä määrin myös tavallaan nousee, että miten nuoret psyykkisesti tällä hetkellä voi. Miten se näyttäytyy koululääkärin näkökulmasta?
1: No kyllä se näkyy meillä todella paljon ja, ja monessakin, monessakin asiassa, että, että tämmöisiä niin ohimeneviä ahdistuneisuus- ja alakuloisuusjaksoja niin tuntuu olevan lähes tulkoon melkeinpä kaikilla, ketä Ketä koululääkäri tapaa, Ja se nyt on tietenkin elämää, että, että näin voi olla. Ja, ja se on semmoinen elämänvaihe, missä, missä tota, noin aivot kehittyvät hurjaa vauhtia, keho muuttuu ja on paljon erilaisia ärsykkeitä ja paineita monesta suuntaan. Mutta se semmoinen, niin kun, mm, se on muuttunut, että et nuoret myös puhuu enemmän. Et, et eihän, nyt niin on, että, että koskaan ikinä ei ole ollut nuoruushaasteellinen elämänvaihe, mutta nyt ne on alkanut kertoa siitä meillä aikuisille. Ja, ja ehkä sit siinä kohti toivoisi joskus, että, että me muistettaisiin myös se, että, että nämä on niitä elämään kuuluvia asioita, nämä monenlaiset tunnetilat. Ja ehkä se tärkein asia, mitä kaivataan, on se, että se aikuinen, jolle kerrotaan, niin ottaa tosissaan, mutta ei nyt Se näyttää, että, että minä en säikähdä tätä sinun tunnetilaasi.
0: Ja kun puhutaan nuorten psyykkisestä hyvinvoinnista ja nyt niin sanoitkin, että tavallaan nuoret on alkanut puhumaan, niin onko meillä olemassa palveluja? Onko se, riittääkö se, että aikuinen kuuntelee vai onko kuinka paljon sitä niin kuin ylipäätään palvelutarvetta mielenterveyspuolella nuorilla tällä hetkellä?
1: Palvelutarvehan on kasvanut ja, ja ehkä sitten on se, että meidän palvelujärjestelmä on ollut pitkään niin painottunut siihen, että sellaisia niin matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ei ole ollut lapsuus- ja nuorisoikäisille tarjolla, niin se tarkoittaa sitä, että se on ikään kuin vääristynyt niin, että siellä nuorisopsykiatrian päässä, siellä raskaiden palveluiden päässä on sitten aikamoinen jono tällä hetkellä, kun niiden kevympien palveluiden kysyntä on kasvanut ja niitä ei ehkä sitten ole ollut tarjota. Kyllä varmasti on, kysyntä on kasvanut ja on varmasti niin kuin ihan tämmöinen niin sairaustason oirehdintakin lisääntynyt, mutta että, kyllä mä luulen, että paljon on myös sitä, että, että apua myös niin kuin kannustetaan hakemaan sieltä lähipiiristä ja nähdään se tärkeänä, että, että pitäisi saada se ammattilainen auttamaan. Nuoret itse ei kyllä ehkä välttämättä aina näe sitä niin, tai ainakin nyt tässä katselin sitä viime vuoden kouluterveyskyselyn tuloksia, niin niin yllättävän moni niistä, jotka ilmoitti kärsivänsä vähintään keskivaikeasta ahdistuneisuudesta, niin oli sitä mieltä, että ei he olisi tarvinnut sen ammattilaisen apua, jota heille oli tarjottu. Ehkä siitä voisi vetää tämmöisen johtopäätöksen, että joskus sekin riittää, että joku turvallinen aikuinen kuulee sen tunnetilan ja hädän ja ja, ja osoittaa, että kaikki hyvin oon sua varten.
0: Ja toisaalta mä mietin, mitä itse olen tehnyt koululääkärin työtä, että joskus se voi olla sillä ensimmäisellä kerralla, kun se asia tuodaan, niin aika iso ja aika voimakas. Sen jälkeen, kun se on niin sanotusti saatu sanotettua, niin loppupeleissä voi olla aika pieniä interventioita, pieniä asioita, millä ne tilanteet sit varsinkin siinä alkuvaiheessa ratkeaa.
2: Joo, ja mä itse kanssa ajattelen, että onhan meillä niinku aikuisina, en ehkä nyt ajattele vain lääkärinä, vaan, vaan, vaan myös ihmisenä, että, että se, että tunteet ja voimakkaatkin tunteet kuuluu elämään, mutta kyllähän ne niinku ensimmäiset rakastumiset ja ensimmäiset erot ja, ja, ja surut, niin ne on niinku paljon vielä, niinku, no kun kokee jonkun asian ekaa kertaa, niin se jää, enemmän muistiin. Että, että se, että uskaltaa kohdata sitä tunnetta, niin joskushan se on aikuisellekin aika pelottavaa.
1: Joo, ja tuo on itse asiassa yksi aika olennainen asia tuossa, nyt mä puhun paljon nuorista, kun ne nyt on tällä hetkellä se, mitä mun mielessä pyörii, <sum> mutta siis nuorten kanssa se on ihan viimeistä, että jos satut olemaan se ihminen, jolle se nuori uskoutuu, niin älä ikinä tee niin, että siinä kohti sitten rupeat ohjaamaan jollekin osaavammalle ammattilaiselle, vaan aina otetaan aika lisää ja yritetään tavata uudestaan. Ja, ja niin kuin, jos nyt ei ole hengehätä kyseessä, niin ei, ei ensimmäisenä lähetetä eteenpäin, koska nuoret tulkitsevat sen eteenpäin lähettämisen. He ei osaa ajatella niin, että nyt saan parasta mahdollista palvelua, vaan he ajattelee niin, että no toikaan ei mua nyt niin kuin halunnut tai osannut auttaa. Että mä olen varmaan ihan toivoton tapaus.
0: Se on tärkeä
2: viesti. Mm, tärkeä viesti myös meidän niin lääkäreille, koska joskushan se niin huoli ja hätä on niin, kuin niin että haluaa tarjoaa tarjoa vielä parempaa, mutta se, että itse, itse pystyy ja ottaa kontrolliin ja tapaa niin on tärkeää. Iisa, mainitsit, että olet nyt suorittamassa sitä nuorisolääketieteen erityispätevyyttä. Kerro vähän tästä, sehän on aika uusi erityispätevyys, eikö vain?
1: Joo, se on tota... Aika sellaiseen tarpeelliseen koloseensa tullut tämä erityispätevyys, että et jotenkin tuntuu, että ihanasti ollaan harpottu eteenpäin siitä, että joskus ajateltiin, että lapset on pieniä aikuisia, ja sitten ajateltiin, että nuoret on niin kuin jotain lapseja aikuisen välistä, ja nyt ollaan ehkä sit siinä pisteessä, että ymmärretään, että se on ihan omanlaisensa elämänvaihe, eikä se ole vaan välitila, jossa mennään jostain jonnekin, vaan siinä on ihan itsessään merkitys siinä, siinä niin että et, et elää ja käy läpi sitä nuoruus Ikä. Meidän erityispätevyys se niin kuin ohjelma sisältää parisen vuotta työskentelyä päätoimisesti sellaisissa työtehtävissä, missä hoitaa nuoruusikäisiä eli 12-24-vuotiaita taitaa olla niissä määritelmissä. Ja lisäksi siihen kuuluu erilaista koulutusta aihe piirin ympäriltä ja sitten pitää vähän Kirjallista tuotosta itse saada sitten
0: aikaiseksi että voi sen erityiskäteen Ja niin kuin sanoit, että on ymmärretty, että se nuori, nuoruus ja nuor, nuorisoikäiset on, on erilaisia, tarpeet on erilaisia, niin miten sään näet, että palvelujen kohdentamisen nimenomaan tähän ikäryhmään, aina mietitään resursseja ja kustannuksia, niin kuinka kustannustehokasta on satsata tähän nuoruusvaiheeseen?
1: No sehän nyt olisi aivan äärimmäisen kustannustehokasta, kun mietitään sitä, että, että kuitenkin se, nuoruusikäisen aivojen joustavuus mahdollistaa sen, että, että erilaisista hankalistakin tilanteista voi toipua ja sitä, kun muutenkin etsitään sitä omaa tietä, niin, niin se, että vaihtaa suuntaa johonkin eri suuntaan, niin se ei ole ehkä niin hankalaa kuin kangistuneella aikuisikäisellä. Siitä, että miten hyvin hoitotuloksia mielenterveyshäiriöissä saadaan, niin siitä, siitä on vaikea sanoa. Ilmeisesti aika moni nuoruusiassa nuoruusjassa kyllä jatkuu aikuisille. Mutta toisaalta eihän se nyt mene yksi yhteen sen kanssa, että mikä se ikään kuin se aikuisia toimintakyky on, vaikka diagnoosikriteerit täyttyisivät. Siitä on tehty jonkunlainen selvitys muutamia vuosia sitten, että mitä, mitä tämmöinen niin kun, niin sanotusti yhteiskunnan ulkopuolelle jäävä, syrjäytynyt nuori maksaa elämänsä aikana Sitten niin yhteiskunnalle, ja ne, ne rahasummat ei ole ihan pieniä, minkälaisia kustannuksia siitä tulee, ja, ja se on vasta niin rahaa. Kaikki tämä inhimillinen puoli siihen vielä, vielä kun lasketaan, niin kyllähän se kertaantuu monella. monessa kohtaa ihan jo niin vanhempienkin jaksamisen
2: kannalta. Ja... Näin kliinisen työn näkökulmasta, niin... Pari kertaa olemme saaneet terveysasemalla todella hyvää apua tämmöisestä etsivästä nuorisotyöstä. Vamos toimii ainakin pääkaupunkiseudulla ja ruotsinkielisellä puolella toi Swebs. Ja, ja täytyy kyllä sanoa, että he ovat tehneet muutaman kerran ihmeitä. Näitä, näitä kannattaa hyödyntää.
1: Joo, kyllä se näin on. Että tän nuorten kohdalla, siis varmaan kaikenikäisten kohdalla olisi hyötyä siitä, että oltaisiin mahdollisimman moniammatillisiä, mutta lasten ja nuorten kohdalla se on jotenkin erityisen tärkeää, että saadaan se koko verkosto mukaan niihin asioihin.
2: Niin ja siinä on varmaan sitten se toimintakykykin että, että, ja itseluottamus, että joku on minusta kiinnostunut ja joku odottaa minua ja, ja on, on paikka minne mennä, että, että jos ei ole opiskelupaikkaa tai työpaikkaa, niin kyllähän se... Arki voi olla aika yksinäinen, jos se ei ole netissä sitten seuraa. Miten sä lääkärinä näet tätä, että että voiko virtuaalimaailma korvata fyysistä verkostoa? Kyllä se varmaan
1: osittain voi ja korvaakin monelle. On sellainen tietty joukko, jolla on, on haasteita vaikkapa sosiaalisen vuorovaikutuksen kanssa, tai on jotain fyysisiä rajoitteita, jotka vaikuttavat siihen, että on hankalampi, hankalampi sit niinku live-maailmassa toimia, ja heidän kohdallansahan se on ihan älyttömän hieno parannus, että on mahdollisuus muodostaa erilaisia ihmissuhteita. Mutta samaan aikaan, kun pitäisi harjoitella nuoruusikäistenkin ja la- la- lasten myöskin sitä niinku, tosi monisyystä hankalaa vuorovaikutusta, mitä ihmisten välillä on, ja, ja tota noin, kohdata erilaisia uusia tilanteita, niin onhan siinä se, se kääntöpuoli, että, että hirveän sellainen voimakas uppoutuminen sinne netin maailmaan niin saattaa vähentää niitä mahdollisuuksia harjoitella niitä taitoja, mitä kuitenkin tarvitsisi aktiivisesti työstää.
0: On ja kyllä mä mietin sitä, että tavallaan niin kuin puhuttiin niistä tunteista ja tavallaan semmoista tunnesäätelystä, niin toisaalta sen niinkan kasvokkaisen kohtaamisen ja sitten virtuaalimaailmassa tapahtumakohtainen, niin tavallaan ne tunnereaktiot voi olla erilaisia ja tavallaan niiden suodattaminen ja kokeminen voi olla erilaista. Minkä vuoksi näkisin, että ne on varmaan ehkä molemmat on nykypäivää, mitä tarvitaan.
2: Mm. Jos puhutaan Kyllä, molempi nyky, parempi. <laughs> Molempi parempi ja, ja... mietin nythän niin viime kuukausien aikana, tai pidempään, mutta, mutta isosti ollut just nämä niin kuin ADHD-asiat, ADHD-epäilyt niin lapsilla kuin aikuisilla. Muun mm. muassa Hesari on nostanut sen aika isosti ja miettinyt, että onko tämä niin kuin ihmiset, jotka nyt sairastuu, vai onko se sitten tämä, tämän vaiheen elämäntapa, joka, joka ei ehkä ole niin sanoisinko nyt luonnollinen tai ihmisluonteen mukainen. Mitä sä ajattelet tästä?
1: Kyllä ajattelen, että tässäkin tota noin, ilmiössä haluaa mennä jotenkin keski, keskiväylää. Että, että siis se on ihan todellinen asia, että on ihmisiä, joilla on, on tämmöinen eri tavalla kehittyvä hermosto, jotka haastaa nämä niin kuin, tietyille tilanteille siis aiheuttaa haasteita. Mutta sitten toisaalta on meillä myös sitten niin kuin ihan tämä meidän normaali hermosto aika pulassa tämän meidän ärsykerikkaan maailman kanssa, joka ei koskaan pysähdy. Ja se on semmoinen niin biologinen fakta, jota me ei voida ylittää ja jotain ehkä tarvitsisi tehdä sille asialle, että, että ei aiheuteta sitten tämmöistä hankinnaista ADHDtä jokaiselle
2: kasvavalle. Lu- luin tämmöinen ruotsalainen, onko se nyt psykiatri vai neurologi, taitaa olla psykiatri, äh, Anders Hansen, joka on kirjoittanut paljon siitä niin kuin, liikunnan merkityksestä. Ja, ja hän toi just esiin, että esim. esim niin kuin pohjoisessa elävät ihmiset, jotka on vaeltanut, aina liikkunut, ja se tarkkaavaisuus niin kuin moneen suuntaan, niin se on ollut elinehto, jotta, jotta vielä kaksi sukupolvea sitten pysyttiin hengissä ja, ja nyt pohjoisen, taisi olla Jellivaaren alueella, niin, niin ADHD on, on niin diagnosoitu ihan hurjasti. mutta tämä on niin mielenkiintoinen just ajatus siihen, että, että koulu, ehkä koulu pitäisi taipua näiden lasten tarpeisiin eikä toisiin päin.
1: Joo <tolimitse> 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 ja siis, vaikka itse teen innoissani nepsy-haasteisten ihmisten kanssa töitä ja koen, että, että se on tosi merkityksellistä työtä, niin kyllä mä sit samaan aikaan on sitä mieltä, että, että jos mulle tullaan sanomaan, että, että nyt tässä tota noin, on varmaan jotain sellaista ADHD, kun tämä, tämän lapsen on vaikea olla katsomatta kännykkää tunnin aikana, niin kyllä mä valitettavasti taivun siihen, että ehkä se kännykkä vaan ei ole niin tarpeellinen siellä oppitunnilla, että en pystyisi itsekään olemaan sitä näppäimättä.
0: On ja maailmahan on muuttunut, että jos me on tämän päivän aikana puhuttu, että miten perusterveydenhuollon tehtävätkin on muuttunut, niin kyllähän esimerkiksi tämä ADHD-asia, nepsyasiat on aika iso asia, mikä on muuttanut sitä koululääkärin työtä. Miten sinä no. näet tämän?
1: No, juurikin näin ja itse asiassa siis ihan tässä minun niin kohtalaisen lyhyen urani aikana, että kymmenisen vuotta on ehtinyt valmiina lääkärinä töitä tekemään, niin tänäkin aikana on tullut jo aika iso että, että Jotenkin se ajatusmalli siitä, että ennen ajateltiin, että ADHD on semmoinen pienten lasten juttu, josta kasvetaan ulos, niin sehän on mullistunut aivan täysin. Ja nyt mietitään sitä, että se onkin tämmöinen pysyvä keskushermoston erilainen toiminta, rakenteiden ja toiminnan erilaisuus, joka näkyy sitten siellä ja, ja tota noin ää, Välillä sitä tietenkin pohdiskelee sitä, että jos joku ilmiö niin kuin nousee passiivisesti esiin, niin, niin ollaan niin aina vähän kiipunkaa kuin siinä, ettei mennä sit medikalisaation puolelle. Aita vähän loppuviimeksi, että mulla minulla lääketieteen ammattilaisena on annettavaa ADHD-ihmisille kuitenkaan.
2: Niin kyllähän tämä on niin ilmiö, johon liittyy paljon erittäin positiivista ideointia, aikaansaamista ja oikein tuettuna, niin, niin voi tuottaa erittäin hyviä asioita. Mä jatkaisin tuosta muutoksesta ää, just tästä, että ketkä tarvitsevat koululääkäriä. Tästähän nyt tuossa viime aikoina Kirsi Nikander ja Silja kosolla muun muassa ovat, ovat tutkineet ja, ja jääneet tästä miettimään, että, että kouluterveydenhuoltoneuvola järjestelmähän on, on ihana iso suomalainen keksintö, joka on, on silloin arvo Ylpön aikoihin niin perustettu, mutta ajat tosiaan on muuttunut, siitä olemme jo puhuneet. Ja tarviiko kaikkien tavata lääkäriä? Tämä on se kysymys, jota on lähdetty selvittämään. Mitä sinä, Isä, ajattelet aiheesta?
1: No minä ajattelen niin, että, että kun ne lapset ja nuoret on niin hirveän tärkeä ja kriittisessä vaiheessa elämää oleva porukka ja vieläpä kaiken lisäksi pienenevä joukko koko ajan meidän yhteiskuntaan, niin kyllä sinne kannattaa satsata, mutta ehkä se, se mitä mä ajattelen, että mitä sinne kannattaa satsata, niin on se, että perheillä on, niin on riittävästi arjessa tukea, opettajalla on apuja siellä luokassa siihen, että hän pystyy vastaamaan eri oppilaiden tarpeisiin. Löytyy harrastusvaihtoehtoja, sosiaalitoimi pystyy toimimaan matalalla kynnyksellä, jos perheelle tulee joku kriisitilanne. Myös se, että on näitä mahdollisuuksia vastata akuutteihin tai, tai tota puoliakuutteihinkin mielenterveysoireisiin. Niin ne olisi ehkä ne, mitkä meidän pitäisi saada ensi kuntoon, ennen kuin me voidaan miettiä, että et onko meillä mahku käyttää rahaa vielä sellaiseen universaaliin seulontaan. Se, että miten me saadaan kiinni kaikki avuntarvitsejat, niin sehän vaatii pohdintaa. Että et onko se tehokkain tapa ö, tavata niitä lapsia ö, ainakaan lääkärin vastaanotolla. En tiedä, tuskinpa. Vähän oli viitteitä jo siihen suuntaan näissä, näissä tota, Nikanderinkin tutkimustuloksissa. Mutta mikä se tapa on, millä me saataisiin seulottua, niin se olisi ehkä sellainen, mitä kannattaa pohtia. Siihen ehkä mun mielestä kannattaisi pistää huomio sen sijaan, että riidellään siitä, että tarviiko tarviiko lääkärin tarkastuksia vai ei.
2: Olemme puhuneet paljon hoidon jatkuvuudesta ja ehkä vaikka koululainen ei ei niinkään saa hoitoa, mutta mutta se, että jos olisi joku ongelma, niin niin täytyisi kyllä aika, aika rautaisella vuorovaikutuksella varustettu lääkäri olla, jotta hän luo sen tunnelman, että tämä herkkä teini uskaltaa sen vartin aikana sen, sen asiansa siinä niin kuin sanoa. Että, että Mutta sitten toisaaltaan lääkärihän voi olla sit se ulkopuolinen, että ko- Ma- maikkahan on siinä koko ajan mukana, eikä välttämättä lainkaan se, kenelle haluaisi ongelmiaan avata, eikä se tietenkään ole sitten myöskään opettajan työ.
1: Joo, kyllä se näin on, että harvoinpa sitä on ehkä niin, valtavan hyvä kohtaamaan, vaikka tietenkin haluaisin näin toivoa, että, että jotain täysin uutta ennen kenenkään havaitsematonta ongelmaa saisi sais jotenkin kiinni. Et kyllä mä itse näen niin, että meillä on siellä esimerkiksi kouluterveydenhoitajat on todella avainasemassa, että, että heiltä saa yleensä vihjettä siihen, että tässä on nyt jotain, mitä kannattaisi ryhtyä penkomaan hiukan tarkemmin.
0: Ja kyllä se hoidon jatkuvuus näkyy kyllä siellä niin koululääkärinkin arjessa, että joskus voi olla, että tuntuu, että on kauhean monimutkaisia ja haasteellisia pulmia, ja sitten kun tavallaan asiat loksahtaa, niin tavallaan on ilo olla kulkee siinä niin sen lapsen ja nuoren kehityksen mukana. Niin, Onhan se
1: itsellekin kauhean kivaa tuota kun on vaikka saman perheen kolmas lapsi, ja ne vanhempien kanssa ei tarvitse enää aloittaa alusta sitä luottamussuhteen rakentamista, että et kyllähän se mieltä lämmittää, kun toiset on jo silleen, että no niin, me tullaan tänne sate ennenkin, ennenkin osannut meitä auttaa, niin hyvältä tuntuu.
0: Kyllä, ja tähän loppuun ehkä on hyvä palata alkuun. Mikä on ollut sun ensimmäinen lääkärin työ?
1: Olen no, ollut itse ensimmäistä kertaa lääkärihommissa ammanuessa psykoteriaatrialla. Aika erilainen paikka kuin mitä, mitä nyt teen. Vaikka toki sitten niin kuin tässä vuosien varrella kun on, on tätä niin kuin kenttää katsellut, niin loppuviimeksi, tai niin kuin oikeastaan lopultakin siellä elämän loppupäässä on paljon sitä samaa, mitä täällä alkupäässäkin. Että tietyt asiat auttavat muistisairaita ja ne ovat itse asiassa samoja asioita, jotka auttavat vaikkapa koululaisia keskittymään tai tai meitä kaikkia arjessa pärjennään.
2: Olemme ihmisiä alusta loppuun ja kiitos Iisa. Onko joku asia, josta haluat vielä meitä muistuttaa tai jotain, mitä olemme unohtaneet sanoa, kysyä?
1: Mä tykkään aina lopuksi sanoa, kun musta oli niin ihana kommentti kerran yhdeltä erityisnuorelta, että hän oli jotenkin sitä mieltä, että olisi kauhean tylsää, jos kaikki olisi ihan samanlaisia. Minusta se on sellainen ajatus, mitä on kiva kuljettaa aina mukana tuolla töissä, että, että erilaisuus on rikkaus. Ja ne ihmisten tilanteet ei ole yleensä niin kuormia tai ongelmia minulle, vaan, vaan enemmänkin sellaisia haasteita, että löytää sitten heidän yhteyden ja saa vähän kurkistaa sinne ihmisten erilaisiin
2: elämiin. Ihan loppu. Olin sanomassa, että potilaslähtöistä, mutta koululainen ei välttämättä ole, ole potilas, mutta olisiko sitten ihmislähteistä? Se, se voisi olla ehkä se oikea sana. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Olet kuunnellut Yleislääkärin Sydänäänet-podcastin nuorisolääketieden jaksoa. Minä olen Annika Kolsten. Ja minä kautan Mervi. Ja kiitämme seurasta Iisa Terjahoa. Kiitos. Kiitos.